0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. Die Ergebnisse an der Wall Street sind weiterhin besser als befürchtet von Procter Gamble, von Travelers, von United Air und insbesondere von Netflix. ESML, der Chiphersteller in Europa, hebt außerdem die Aussichten an. Das sorgt bei den Chipwerten an der Wall Street für ein bisschen Rückenwind. Wie dem auch sei, wir blicken mit Sorge auf den Rentenmarkt. Die Renditen der US-Staatsanleihen machen bei dieser Party am Aktienmarkt nicht mit. Die Renditen steigen und steigen. Und Anleger sollten nicht vergessen, wie oft bärenmarkt rallies in diesem Jahr beendet wurden durch den Rentenmarkt und steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Vorsicht also, ist weiterhin die Mutter der Prozellankiste. Die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen steigen weiter. Wir sind jetzt heute Morgen im zehnjährigen Bereich bei 4,1 Prozent. Seit Tagen sehen wir, eine Rallye an der Wall Street, also seit Tagen, seit zwei Tagen genau zu sein, am Montag und am Dienstag. Aber diese Rallye am Aktienmarkt wird nicht begleitet durch die Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen sind in den letzten zwei Tagen, insbesondere heute am Mittwoch, weiter gestiegen. Das ist der größte Risikofaktor für diese Rallye. Wie oft wurden bärenmarkt in diesem Jahr durch den Anleihemarkt gestoppt? Wir hatten zuerst die etwas heißeren Verbraucherpreise in Großbritannien. Die sind im September um 10,1 Prozent gestiegen, unwesentlich über den Erwartungen. Die Ziele lagen bei 10 Prozent. Die Kernrate 6,5 Prozent und damit auch ganz leicht über den Zielen der Analysten. Wir haben also in Großbritannien etwas heißere Verbraucherpreise das facht die Renditen der britischen Staatsanleihen an und die Renditen der europäischen Staatsanleihen. Gleichzeitig haben wir eine Story in der New York Times heute Morgen, die betont, dass die Wall Street sich darauf einstellen sollte, dass im kommenden Jahr in Anbetracht der hohen Inflation mehr Zinsanhebungen bevorstehen, als aktuell realisiert wird, so die New York Times. Wir hatten gestern Abend eine Rede von US-Notenbanker Kashkari, der auch betont, dass Zinsanhebungen über ein Niveau von 4,5% notwendig sein könnten. Viel Druck also auf die Renditen der US-Staatsanleihen. Die ziehen an und wie gesagt, sind die größte Gefahr für die Rallye am Aktienmarkt. Eine Story finde ich höchst, hoch faszinierend. Die Story äh, ist gestern das erste Mal bei Reuters aufgetaucht. Und zwar wird in Washington darüber diskutiert, ähnlich wie in den Jahren 2000 bis 2002, ein Anleihe Rückkaufprogramm zu etablieren, also ein Rückkaufprogramm für Staatsanleihen und zwar verankert beim Finanzministerium. jetzt... Äh wäre das ja eigentlich ziemlich konträr zu dem, was die Notenbank macht. Denn die amerikanische Notenbank baut ihre Bilanz sogar mit erhöhtem Tempo ab. In der gleichen Zeit also überlegt Washington, ein Anleihekaufprogramm für Staatsanleihen zu etablieren, um zum einen für ausreichend Liquidität zu sorgen an den Anleihemärkten und in Theorie zumindest die Renditen der Staatsanleihen einzufangen hatten wir eine ähnliche Story nicht gleich, nicht gerade in Großbritannien. Es ist natürlich ein anderes Thema gewesen. Da ging es um den Fiskalplan, großzügige Steuergeschenke. Der Plan ist jetzt ein Akt der Vergangenheit. Aber das Ergebnis wäre eine Geldpolitik gewesen, die Bank of England, die bremst, und eine Fiskalpolitik, die Gas gibt, also im Prinzip getrennte Wege gehen. Wenn die amerikanische Notenbank die Bilanz abbaut, vielleicht sogar die Zinsen stärker anhebt, als der Markt aktuell realisiert, das Finanzministerium aber ein Anleihekaufprogramm etabliert, ist das letztendlich gesehen nicht auch eine Geld- und Fiskalpolitik, die hier dann getrennte Wege geht, könnte man zumindest argumentieren. Jetzt ist Amerika nicht Großbritannien. Ich hatte dazu vor einigen Tagen einen Beitrag zur Stärke des US-Dollars gemacht, den man bei mir auf YouTube findet und der am Wochenende auch als Podcast erscheinen wird. Und hier sehen wir einmal mehr, dass es ein Vorteil ist die Währungsreserve weltweit darzustellen. Dadurch haben die USA mehr Flexibilität. Aber ich fand die Story sehr interessant, dass Washington also darüber nachdenkt. Es heißt, Momentum zu diesen Gedanken, zu diesen Ideen gewinnt an Dynamik und bin sehr gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Aber jetzt will ich von dem Thema der Staatsanleihen wegkommen und mich auf die Ergebnisse fokussieren die aktuell in den letzten zwei Tagen zumindest mal das Sagen hatten. Und tatsächlich sehen wir, dass die meisten Ergebnisse besser als befürchtet ausfallen. Netflix allen voran, finde ich, ein sehr schönes Beispiel dafür. Man ging also davon aus, dass Netflix eine Million Netto-Neuabonnenten gewinnen würde. Tatsächlich konnte Netflix 2,4 Millionen Netto-Neuabonnenten generieren, also viel, viel besser als erwartet und die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal, das war der große Sorgenfaktor. Vier Millionen nette Neuabonnenten wurden erwartet, aber es werden sogar 4,5 Millionen nette Neuabonnenten, sagt Netflix. Also darauf basierend. Zumindest bei den Netto-Neuabonnenten sieht das Geschäft von Netflix wirklich gut aus. Viel besser als erwartet. Das Ergebnis im abgelaufenen Quartal lag 46% Prozent über den Erwartungen des Marktes. Der Cashflow wirklich beeindruckend. Der verfügbare Cashflow lag bei 470 Millionen Dollar. Erwartet wurden 185 Millionen. Das ist also eine echte Leistung und das abgelaufene Quartal war wirklich fantastisch. Die Aktie ist jetzt 10% im Plus. Die Aussichten für das vierte Quartal bei den Netto-Neuabonnenten sind auch gut. Aber man muss beim vierten Quartal dann doch auch etwas genauer hinschauen. Die operativen Margen zum Beispiel werden gerade mal halb so hoch ausfallen wie erwartet. Nur noch bei knapp über 4%. Das ist relativ wenig. Und der Umsatz im jetzt laufenden Quartal, im vierten Quartal also, wird mit 7,7 Milliarden Dollar die Schätzungen um 200 Millionen Dollar verfehlen. Es ist also nicht alles wirklich so fantastisch, wie der erste Blick signalisiert. Aber nichtsdestotrotz sind es gute Zahlen. Ich will das jetzt nicht minimieren. Und wir sehen das auch an den Analystenkommentaren. Barclays hebt das Kursziel auf 235 an. JP Morgan auf 330 Dollar, die Credit Suisse auf 271 Dollar. Wells Fargo äußert sich auch positiv und äh, glaubt, dass äh, die Managementprognosen, das war die Credit Suisse, dass die management -Prognosen für das jetzt äh, laufende Quartal und nächste Jahr wahrscheinlich zu konservativ sein dürften. Äh, Wells Fargo bullish Wetbush Bullish Kursziel 325 Dollar, die Deutsche Bank sieht die Aktie bei 350 Dollar. Der Wert also wird heute zweifelsohne mit zu den größeren Gewinnern gehören. Was auch sehr erfreulich ist, sind die Zahlen von ESML, europäisches Unternehmen natürlich, im Chipsektor und die Aussichten wurden angehoben. Wenn man bedenkt, wie ungespitzt die Chipwerte in den Boden gerammt wurden, dann ist das quasi Licht am Ende des Tunnels. In dem Fall ist es kein entgegenkommender Zug, sondern ESML liefert und die Aktie ist solide im Plus. Heute Abend stehen die Ergebnisse an von LAM Research. Chip-Maschinenbauindustrie, da wird man auch gut hinschauen. Und heute Abend werden auch die Ergebnisse von IBM und von Tesla gemeldet. Es wird also nach Handelsschluss wieder sehr aktiv sein und ich werde das heute Abend selbstverständlich in der Closing Bell auch mit begleiten. Ich möchte noch auf zwei Sonderthemen eingehen, die ich ganz spannend finde. Wenn wir uns nämlich mal die Ergebnisse anschauen von Ali Financial. Das ist jetzt kein Wert, den man unbedingt jeden Tag auf der Agenda hat. Aber Ally Financial ist einer der ganz, ganz großen Autofinanzierer hier in den Vereinigten Staaten. Und als solches natürlich auch ein wichtiger Leitindikator für die Autoindustrie. Wir hatten ja nun unlängst die Warnung von Ford. In erster Linie aufgrund eines Mangels an Bauteilen konnte man nicht genügend Fahrzeuge ausliefern. Aber nichtsdestotrotz war es eine Warnung. Wir hatten die Warnung von CarMax, dem größten Gebrauchtwagenhändler, über eine Abkühlung. Und jetzt haben wir also die Zahlen von Ali Financial. Und der Ertrag pro Aktie liegt äh, etwa 50% Prozent unter den Erwartungen des Marktes. Gleichzeitig sehen wir, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle 100 Millionen Dollar höher ausfallen, als die äh, Wall Street erwartet hatte, 438 Millionen Dollar. Wir sehen auch, dass die Zahlungsausfälle die Delinquencies, also Autofinanzierung, die verspätet bedient werden, lagen jetzt im letzten Quartal bei fast 580 Millionen Dollar. Im vorhergehenden Quartal waren es 470 Millionen, ist also immerhin nur im Vergleich zum vorhergehenden Quartal ein Anstieg von über 100 Millionen Dollar. Äh, gleichzeitig betont das Management, äh, dass die Generierung von neuen Autofinanzierungen bei nur 12,3 Milliarden Dollar lagen. Im letzten Quartal waren es noch eine Milliarde Dollar mehr. Also in anderen Worten, wir sehen, dass die Nachfrage im Automobilsektor abkühlt und wir sehen gleichzeitig, dass die Kreditausfälle und die Kreditqualität nachlässt. Und Ali Financial ist kein Einzelfall. Wir hatten die Warnung von CarMax wir hatten die Warnung von Ford. Wir haben äh, heute Morgen noch die Ergebnisse von Lithia Motors. ist auch ein Wert, den man jetzt nicht wirklich jeden Tag auf dem Radar hat. Aber neben CarMax auch einer der großen äh, Gebrauchtwagen- und Autohändler in den Vereinigten Staaten. Lithia Motors betreibt verschiedene Franchises in den USA. Hier wurden die Ertragsziele auch verfehlt um 7%. Prozent. Die Margen stehen unter Druck. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Im Durchschnitt ist der, ist der Bruttogewinn pro verkauften Fahrzeug, pro verkauften Gebrauchtwagenfahrzeug, um fast 19% gesunken. Also einerseits erfreulich, Gebrauchtwagenpreise sind rückläufig. Das ist, wirkt der Inflation entgegen. Aber für die Automobilindustrie, und ich darf hier nochmal auf die Warnung von der UBS erinnern. Die UBS hatte gewarnt, dass Ford und General Motors aus einer Phase der, des Angebotsengpasses, also mehr Nachfrage als Angebot, in eine Phase des Überangebots läuft, in dem auch die Preisdurchsetzungskraft nachlässt und man sitzt auf Überkapazitäten, mehr Angebot als Nachfrage. Daher sind also die Zahlen von Ellie Financial für die gesamte Autoindustrie, im Übrigen auch für die deutsche Autoindustrie, der amerikanische Markt ist hier nicht ganz unwichtig, durchaus Beachtung finden sollte. Und auch wenn heute Abend Tesla Zahlen meldet, da wird man vor allen Dingen auch auf die Aussichten achten, finde ich ein ganz interessanter Trend. Punkt eins. Und der zweite Faktor, Zillow, im Immobilienmarkt hier in den USA unterwegs, hatte ein Update zum Verlauf des Septembers. Und wir sehen, dass die Anzahl der neu gelisteten Häuser und Immobilien, die zum Verkauf stehen, allein im Vergleich zum Vormonat, nicht im Vergleich zum Vorjahr, sondern im Vergleich zum Vormonat um 18 Prozent gesunken sind. Oder jetzt 30 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Man sieht, dass die Aktivitäten erheblich nachgelassen haben, insbesondere gegen Monatsende September. Natürlich auch wegen der deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen und Look mit den Renditen im zehnjährigen Bereich jetzt bei 4,1%. Prozent. Im zweijährigen Bereich müssten sie jetzt eigentlich bei knapp 4,5% liegen. Die Hypothekenzinsen bei 7% oder mehr dürfte die Abkühlung am Immobilienmarkt ziemlich an Dynamik gewinnen. Das wird ein riesen Bremsklotz sein im kommenden Jahrgeist. Und man kann es nicht oft genug sagen, die Arbeitslosigkeit wird in den USA im nächsten Jahr definitiv steigen. Die Korrelation zum Immobilienmarkt ist sehr hoch, Immobilienmarkt, Plus Hypothekenzinsen waren schon immer ein Leitindikator für den Arbeitsmarkt. Und darauf basierend müssten wir im nächsten Jahr Arbeitslosenquoten von über 6% sehen. Wir sind jetzt bei 3,5%. Das wäre also eine ziemlich starke Abkühlung im nächsten Jahr. Nochmal, Morgan Stanley hatte ja gesagt, wir haben die Chance einer kurzfristigen Rallye bis zur 200-Tage-Linie. Ganz ehrlich, Geist. Wenn ich mir die Renditen der Staatsanleihen anschaue, wage ich das ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass wir dieses Niveau tatsächlich erreichen werden. Eine Rallye auf ein so hohes Niveau ohne Unterstützung des Anleihemarktes. Und es ist ja nicht nur keine Unterstützung, es ist sogar Gegenwind auf Seiten des Anleihemarktes, weil die Renditen steigen. Und da sehen wir mal wieder, wie wir in diesem Spagat festkleben, dass wir einerseits sagen, Mensch, ist doch schön, dass die Ergebnisse besser als befürchtet sind, ist doch schön, dass die Wirtschaft aktuell noch ganz gut läuft das ist die Sonnenseite, jetzt musste aber leider Gottes die Medaille umdrehen und sagen, naja, aber was wollte die Notenbank doch gleich sehen, die Notenbank wollte eine Abkühlung der Wirtschaft, hat den Leitzins bereits deutlich angehoben, bremst wie Nachbarslung bei der Notenbankbilanz, scheint nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass es einen verzögerten Effekt gibt zwischen all diesen Maßnahmen, bis es in der Wirtschaft ankommt, also in anderen Worten, sollen wir eine, eine festere Wirtschaft tatsächlich feiern. Denn das facht das Risiko weiterer Zinsanhebungen an. Wenn wir jetzt ein Szenario hätten, in dem die Wirtschaft besser performt und wir sehen klare Zeichen in den Inflationsdaten, dass der Gipfel erreicht ist und die Inflation nach unten dreht, weil dann hätten wir Schlaraffenland. Dann hätten wir eine gut performende Wirtschaft und trotzdem nachlassende Inflation, eine Notenbank, die vielleicht trotzdem ab Januar pausiert oder langsamer vorgeht, das wäre natürlich nicht schlecht, aber wir sehen das noch nicht. Wir sehen das nicht und das eine ist Hoffnung und Prognose. Das muss man immer wieder betonen, dass der ganz große Unterschied ist und das ist die Aufgabe natürlich aller, die an der Wall Street arbeiten. Man muss sich im Prinzip die Daten anschauen, kommt zu einer Schätzung und dann muss man natürlich abwarten, ob die Realität die Schätzung bestätigt. Wenn die Realität anders aussieht, muss die Schätzung angepasst werden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. So funktioniert das nun mal. Und aktuell haben wir in den Daten noch keine klaren Signale, dass die Inflation den Gipfel, also das muss ich anders formulieren, dass die Inflation zumindest etwas stärker an Dynamik verliert. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung, weil natürlich gemessen an der Gesamtrate der Erzeuger und der Verbraucherpreise durchaus das Zenit schon hinter uns liegt. Aber wir sehen noch keine deutliche, deutlich nachlassende Dynamik. Das wird absolut essentiell und wichtig sein. Ganz kurz noch, bevor ich Schluss mache, ein Blick auf die anderen Ergebnisse. Abbott Labs hat heute gute Zahlen gemeldet. Die Aussichten wurden angehoben. Der Wert ist vorbörslich trotzdem schwächer. Wir haben Baker Hughes. Mit, einem, mit Ergebnissen, die etwas besser als erwartet ausfallen. Der Umsatz ein bisschen schwach auf der Brust, aber bei Baker Hughes muss man sagen, die Auftragseingänge plus 13 Prozent, das sind 400 Millionen Dollar mehr, als man erwartet hatte. Das müsste das eigentlich rausreichen. Die Travelers-Versicherungen, auch gute Zahlen, muss man sagen, 53 Prozent über den Ergebnissen, über den Schätzungen des Marktes auf der Ertragsseite. Da haben so ein paar Faktoren mitgeholfen, die die Qualität der Ergebnisse verwässert. Der Steuersatz war sehr niedrig mit über 15 Prozent. Man hat höhere Investmenteinkommen und die Verluste aus Naturkatastrophen waren geringer als erwartet, könnte man sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt die höchste Qualität der Ergebnisse, aber nichtsdestotrotz sind die Zahlen wirklich gut. ASML hatte ich schon. Wir hatten United Air mit wirklich guten Zahlen und Aussichten. Die Aktie müsste heute Morgen eigentlich auch profitieren. So, wir haben noch eine Meldung und dann mache ich tatsächlich Schluss zu Joe Biden. Die Biden-Administration wird heute also bekannt geben, dass 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freigegeben werden riesen tam 15 Millionen, ich frage mich nur warum, das ist keine Neuigkeit. Man hatte bereits im März gemeldet, dass 180 Millionen Barrel aus den strategischen Reserven freigegeben werden sollen und die 15 Millionen sind quasi ein Teil dieser 180 Millionen Barrel und damit ist dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht Biden wird heute betonen, dass die Lagerbestände, die sehr niedrig sind, muss man sagen, mittlerweile, dass die wieder aufgestockt werden sollen, aber erst dann, wenn der Ölpreis bei 67 bis 72 Dollar liegt. Okay, bin ich mal gespannt, ob wir dahin sinken werden, Baker Hughes sagt. Das Umfeld für Erdgas und Öl äh, spricht eigentlich für höhere Preisenlevels in den kommenden äh, Jahren. Äh, wir werden es merken und äh, Biden sagt, man könnte möglicherweise mehr aus den strategischen Ölreserven freigeben. Also die Luft da wird langsam, ehrlich gesagt, auch etwas dünn. Kann, können sich die USA leisten, so viel aus den ohnehin schon sehr niedrigen Ölreserven freizugeben? We shall see. Wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert im nächsten Jahr, dann dürfte letztendlich gesehen auch die Ölnachfrage erstmal weiter nachlassen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Warten wir es ab. Bleibt also spannend. Ich kann es nur oft genug sagen, Guys, behaltet die Renditen der Staatsanleihen im Auge. Die größte Gefahr für die Rallye am Aktienmarkt, zweifelsohne. Und ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen heute Abend uns heute Abend wieder zu Closing. Übrigens heute, der 19. Oktober 1987, nicht, dass das jetzt ein böses Oben sei, aber heute im Jahr 1987 fand der Crash statt, nicht wahr? 1987, das nur so am Rande, soll jetzt keine Prognose sein, nur... Mal nur kleine Flashback, ist das Jahr gewesen, äh, an dem ich angefangen habe an der Börse, da hatte ich ein äh, Praktikum, mein erstes Praktikum bei Hornblower Fischer in Düsseldorf, die gibt es mittlerweile schon lange nicht mehr. Da habe ich damals auch meine erste Brokerprüfung abgelegt im äh, Futures- und Optionshandel. Lang, lang ist her. Es ne? war meine erste Woche im Praktikum und ich werde es nie vergessen, äh, ne? der Blick auf die Terminals, dann 500 Punkte runter im Dow Jones. Das waren damals vier, wenn man überlegt, wie der, wo der Dow Jones damals notierte. 500 Punkte runter, das waren 500 Milliarden Dollar, die an dem einen Tag an Vermögen ausradiert wurden. Heute also im Jahr 1987. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.